0: Präzise, klar und direkt anwendbar. Von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Du bist hier richtig, wenn du etwas erfahren möchtest über liebevolle Architektur, die dein Leben vielleicht verändern kann. Und zwar geht es um die Feng Shui-Architektur und der Experte auf diesem Gebiet ist mir gerade gegenüber, Bob C. Beiß. Hi, schön, dass du da bist.
1: Hallo Andrea, schön hier zu sein.
0: Du bist gerade in diesen Raum reingesprintet, weil du dich von einer Architektur gerade von einem Gebäude nicht trennen konntest, <lacht> sagen
1: wir das mal schön so. Schön gesagt, ja.
0: Ähm, sag mal, was ist denn eigentlich Feng Shui-Architektur? Kannst du mir das mit Leben füllen und den Raum des Nichts der Architektur sozusagen einmal? Klar,
1: ja. Feng Shui ist die Kunst, sich eine unterstützende Umgebung zu schaffen. Die meisten Architekten nehmen ja für sich in Anspruch, dass sie für die Menschen bauen. Aber das ist zu wenig gesagt, mhm. zu kurz gesprungen. Denn äh, es geht ja immer um Individuen, für die du baust, um die du praktisch herumbaust, denen du eine dritte Haut verschaffst. Haus und Haut unterscheiden sich genau durch einen Buchstaben. Oh, stimmt. Ja. Und ähm, jetzt geht es darum, ich vergleiche das immer mit einer Ehe tatsächlich. Äh, du hast auf der einen Seite, also oberirdisch quasi, die Personengruppe, und dann hast du ein Stück Land. Und ein Haus bauen bedeutet diese Personengruppe mit dem Stück Land förmlich verheiraten. Mhm. Und deswegen musst du dich sowohl als Profi, für den ich mich halte und als der ich auch äh, agieren will. Also ich liebe es, mit Profis zu arbeiten und be bemühe mich natürlich dann auch, selber einer zu sein. Und der Profi, der äh, schaut sich also wie gesagt das äh, ganz genau an. Die Menschen interviewt die und äh, benutzt unter Umständen sogar die Hilfe eines Routengängers, um Aufschluss über die Gegebenheiten in dem Land, also auf dem Stück Erde, sprich Grundstück, äh, zu gewinnen. Und dann äh, mit den Interviews mit den Menschen und zwar mit allen Beteiligten herauszufinden, einmal wie die so ticken und mit Hilfe von chinesischer Astrologie vielleicht auch herauszufinden, was äh, für Dinge äh, in diesen Menschen vorhanden sind. Die, dass sie sich vielleicht sogar selber nicht bewusst sind.
0: Das klingt unheimlich spannend und komplex und, wie ich finde, auch sehr wichtig, weil Menschen, die ja ein Gebäude bauen, bauen vielleicht, weil eben mal ehrlich, die meiste Zeit unseres Lebens befinden wir uns in Innenräumen, ja, die, also entweder entsteht ein Zuhause dann mit deiner Hilfe oder es entsteht ein kreativer Raum zum Arbeiten vielleicht ja. und dann nimmst du dir wirklich die Zeit, das ganzheitlich zu betrachten auf allen Ebenen. Astrologie ist mit dabei, auch die Natur mit eingebunden. Wie bist du dazu gekommen? Darf ich das mal ganz frei rausfragen?
1: Ja klar, ich sage immer, ich habe Architektur fünfmal studiert, also natürlich das normale Architektenstudium, aber mir war das äh, immer nicht genug. Ich habe da immer weiter gesucht nach dem Motto, das kann es noch nicht gewesen sein. Ich habe ja auch mal ein, äh, unter, ein Interview mit dem Dr. Stefan Friedrich von Gedankentanken gehabt und da habe ich dann zu ihm gesagt, ich habe äh, irgendwie das Gefühl gehabt, es braucht so viel mehr, um Menschen mit gebauter Liebe zu umgeben. Und das bringt es im Prinzip auf den Punkt, weil du erlebst ja deine Umgebung und wie du schon richtig sagst, so 80 Prozent ist das ja eine gebaute Umgebung mit dem Gefühl oder über deine Gefühlsebene. Und da habe ich auch unter anderem ein Buch gelesen äh, von Dalai Lama und Desmond Tutu und da äh, hat einer, der auch bei diesen Interviews mit dabei war, äh, auch Recherchen äh, durchgeführt und hat beim Institut für Neurowissenschaften äh, äh, in der Universität Glasgow äh, recherchiert und die haben dann herausgefunden, dass es im Prinzip vier Grundgefühle gibt. Freude, Angst, Wut und Trauer. Und aus der Freude mache ich speziell die Liebe, weil das für mich die höchste Energie ist. Und wenn du verliebt bist, dann bist du natürlich auch ein fröhlicher Mensch. Natürlich. Also, das geben wir du strahlst alle. mich jetzt auch an, weil <lacht> ich habe das Gefühl, du, du nimmst die Schwingung auch gerade auf. Auf jeden Fall äh, gibt es dann diesen Spruch von mir von vier Grundgefühlen. Liebe, Angst, Wut und Trauer ist ein Gutes dabei. Gib der Liebe Raum, sonst bekommst du automatisch eins der anderen drei.
0: Das wollen wir überhaupt nicht. Und ja. Feng Shui kann dabei auch helfen. Ja, richtig. Aber eben
1: nicht nur Feng Shui, ja. sondern ich habe ja, wie gesagt, Architektur fünfmal ah, studiert und da ja. spielt die Baubiologie mit rein, Aha. etc. Und ähm, es geht ja ums Individuum. Und zwar eben, ich glaube, ich habe es vorher schon gesagt, nicht nur um, das, äh, um deinen direkten Gegenüber, also derjenige, der dir praktisch den Auftrag gibt, sondern auch die ganze Familie, die damit zusammenhängt.
0: Das heißt, wenn ich mal ganz konkret mir das vorstelle bei einem äh, bei der Entstehung eines Gebäudes, mhm. ist dann bei dir ähm, einmal die Umgebung sehr wichtig. Äh, die Baustoffe kann ich mir auch vorstellen. Baubiologie, richtig? Ba genau. Äh, bitte fülle das weiter auf, weil <lacht> so dieses Haus der Architektur ist für mich natürlich ein äh, ein böhmisches Haus, würde ich ja. mal sagen, ein böhmisches Dorf.
1: Also ähm Architektur die Baukunst, so geht es schon mal los. Also es darf äh, gestaltet werden, sonst ist es für mich keine Architektur. Und dann geht es natürlich auch viel um Ener Energien. Wenn der Feng Shui-Spezialist äh, von Energien redet, meint er natürlich die äh, feinstofflichen Energien. Und die kommen aus der unmittelbaren Umgebung. Deswegen ist am Außenkante Gebäude nicht Schluss, sondern dann geht es um die Gartengestaltung. Mhm. Und da äh, ist mir natürlich am liebsten die chinesische Gartenarchitektur, denn der Chinese sagt zum Beispiel, erstens, er will mindestens 14 Tage sich an diesem Ort aufhalten, um die ganzen Energien wahrzunehmen. Wie gesagt, wir reden hier von einer feinstofflichen Wahrnehmung. Und zweitens, wenn es dann um die Gartengestaltung als solche geht, dann schafft er einen Erlebnisraum. Also nicht ein Mini-Fußballplatz, damit der Papa mit dem Sohn Fußball spielen kann, solange der noch Lust hat, sondern einen Erlebnisgarten. Und da geht es um das Thema R Räume schaffen erstens und auch den Blick lenken und begrenzen. Das heißt, du erfasst immer nur einen Teil von dem Garten, dann kommst du um eine Baumgruppe oder um eine Felsengruppe herum äh, und nimmst dann die nächste Perspektive wahr und so geht es immer weiter. Das ist wie wenn du durch einen Park gehst, bloß dass das Ganze in Miniatur ja. angelegt ist. Und
0: welche Wirkung hat das dann auf Körper, Geist und Seele am Ende?
1: Ja, also einmal kannst du dir natürlich schon vorstellen, dass es äh, einfach ein Unterschied ist, ob du alles auf einmal erfassen kannst, dann äh, hast du es einmal gesehen und hast es für immer gesehen, so ein bisschen über, so plakativ ausgedrückt, oder du kannst in deinem Garten spazieren gehen und kannst, oder auch Sport treiben, aber zum Beispiel Joggen und du hast einen bestimmten Weg und der ist nie langweilig. Und äh, Das ist auch ein Thema, das bei der Gestaltung insgesamt eine Rolle spielt. Bewegung. Mhm. Die Liebe entsteht ja unter anderem auch durch die, durch die Schönheit jedes Raumes. Das heißt, du, du gehst in den Raum rein und äh, hast dann die Aufgabe, auch jeden einzelnen Raum zum Erlebnisraum zu machen.
0: Und dann kommt dieses Verliebtheitsgefühl vielleicht dann auch genau, hoch, ja?
1: weil wenn Genau, weil wenn du das Gebäude liebst, die strahlst du ja aus. Wir haben lauter speicherfähige Materialien übrigens. Wir haben den Putz, da ist Silizium drin. Wir haben den Beton, wir haben die Ziegelsteine, da ist überall Silizium drin. Das ist ein speicherfähiges Material. Silicon Valley lässt grüßen. Mhm. Und dann hast du noch das Wasser als speicherfähiges Material äh, Masaru Emoto ist da zum Beispiel einer, der hat Wasser besprochen und hat dann festgestellt, wenn das es anschließend eingefroren hat, dass je nachdem, ob du da Liebe oder irgendwas Böses drauf gesagt hast, hat das Wasser völlig unterschiedliche Kristalle gebildet und hast an den Kristallen feststellen können, ob das Wasser auf gute oder auf schlechte Art besprochen worden ist. Also kannst du dir vorstellen, der menschliche Körper besteht auch zu weiß nicht was, 80 Prozent oder noch mehr aus Wasser. Das wirkt alles aufeinander. Alles ja, hängt mit ja. allem zusammen, sage ja. ich immer. Und jeder hängt mit jedem zusammen. Ähm,
0: wie bist du dahin gekommen, dass du irgendwann gesagt hast, okay, mir reicht es nicht mehr mit der, ich sage mal in Anführungsstrichen, normalen Architektur, ich will
1: mehr machen. Habe ich schon da, gesagt, bereits nach dem Studium ging das los. Ich habe gesagt, das kann es nicht gewesen sein.
0: Okay, also aber das war nicht so, dass das ein Moment äh, bei dir war, dass du irgendwie reisen warst und dann was gesehen hast. Oder, ich weiß nicht, Lehmhütten mal gesehen hast. Oder irgendwas oder ein ganz furchtbares Gebäude, wo du gesagt hast, also weißt du, diese, diesen versucht versuche ich einzufangen zu sein.
1: Ja gut, ich meine, ich bin natürlich auch gelernter Zimmerer. Und ich, äh, ich äh, wie soll ich das sagen, ich, ich nehme die Dinge in die Hand buchstäblich und spüre dann, wie sie sich anfühlen und äh, ich habe natürlich durch das Feng Shui Studium auch gelernt, äh, äh, einen Raum förmlich zu spüren. Ja, ich gehe an einem Gebäude vorbei, du siehst es übrigens schon, wenn das Gebäude Schäden hat oder das siehst auch, wenn da schon länger, länger nichts mehr dran gemacht wurde, äh, Thema Pflege. Äh, dann sagt mein Meister, mein Fing Schulmeister, lack of energy. Mm. Das Haus hat einen Mangel an Energie. Ja. Ja.
0: Lass uns mal auf diesen Raum hier gucken. Ich meine, wir sind hier gerade in einem Büroraum. Ein bisschen äh, länglich, da hinten so fast Einbau, große Schränke. Ähm, ja, ich fühle mich hier wohl, weil ich damit gute Dinge verbinde, nämlich tolle Begegnungen. Ja. Das muss ich sagen, deswegen fühle ich mich sehr wohl. Aber als ich das erste Mal in diesen Raum gekommen bin, dachte ich, huch, der ist aber ein bisschen spartanisch
1: eingerichtet. Genau, also äh, du hast dich garantiert nicht sofort in den Raum verliebt, oder? <lacht> genau, genau. Äh, die Herzen du, in
0: den Augen kamen später.
1: Ja, also ähm, alles sehr sachlich. Äh, low budget könnte man als Stichwort äh, verwenden. Ähm, jede Wand ist eine Leinwand. Hm. Das heißt, ich würde den, würd den Schrank zum Beispiel nicht einfach in die Ecke stellen. Wenn er Raum hoch ist, dann geht's noch. Mhm. Dann wird die Leinwand einfach kleiner. Wenn er aber nicht raumhoch ist, dann schneidest du eine blöde Ecke aus dieser ah, Anführungszeichen Leinwand aus. Ja. Für mich ist jedes Möbelstück Teil der Wandgestaltung. Mhm. Und wenn ich äh, als Entwerfer die Möglichkeit habe, die Türe so zu platzieren, dass sie quasi Teil dieser Komposition ist, das klingt jetzt überspitzt. Nee, aber, überhaupt nicht. Ist aber wenn, du, wenn, du, das, Sinn, wenn du dir das zum Prinzip machst, ja, ja. dann ist dir auch nicht egal, wie der Boden beschaffen ist. Ja. Also Stichwort Diagonale Fliesen. Wenn die Diagonalen Fliesen irgendwo in der Wand dann enden und irgendwie willkürlich abgeschnitten sind, ja. dann ist es für mich wie gewollt und nicht gekonnt. Ja. Diese Diagonale muss natürlich genau im diagonalen Punkt enden. Das heißt, damit du das erreichen kannst, nimmst du einen Fries außenrum. Also der Mann, Bild.
0: ihr hört, der Mann ist Experte, Bob C. Beis, Feng Shui Architekt und Bob, ich würde natürlich noch gerne ganz kurz wissen, wer kann zu dir kommen, wenn er dich jetzt erstens äh, super sympathisch findet, wie ich dich gerade und auch hört, Danke. okay, ich möchte unbedingt auch in diese Richtung gehen und meinem Zuhause was ganz Besonderes geben.
1: Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Die beste Möglichkeit ist natürlich, wenn ich mit dir zusammen ein neues Haus bauen darf. Dann können wir wirklich alles von Anfang an richtig machen. Das geht schon bei der Grundstückssuche los. Viele denken, ja, es würde erst bei der Einrichtung angehen, Fengshui, aber das ist überhaupt nicht so. Es geht bei der Landschaftsland im Landschaftsfengshui los. So Und wenn du aber schon eine gebaute Struktur hast, mit der du dich mehr oder weniger angefreundet hast, äh, meistens ist es nämlich dann im Laufe der Zeit eher weniger, dann hast du das Gefühl, irgendwas muss passieren. Und dann bin ich auch der Ansprechpartner für dich, weil ich natürlich, man kann immer was machen. Super. Und
0: erreichen könnt ihr Bob C. Beiß über Chihaus. Nein, ich würde es anders
1: sagen. Besser ist, ja? ich, ich sage jetzt eine neue äh, Adresse, ja, die hier gar nicht draufsteht, weil mhm. man sich die am besten merken kann, und weil da auch mein Name dabei ist. gebaute Liebe. Bob C. Beiß in einem Punkt. de.
0: Also gebaute Liebe. Bob Punkt.
1: De. Genau.
0: Sehr schön. Und ich habe ja hier gerade deine Visitenkarte stehen und ich sehe Feng Shui Architekt seit über 20 Jahren mit Schwerpunkt gebaute Liebe als unterstützende gebaute Umwelt für Individualisten. Bob, du lebst das, was hier auf deiner Visitenkarte steht. Herzlichen Dank, dass du heute hier im Expertenpodcast Gast warst. Ich danke dir, liebe Andrea. Der Expertenpodcast von Experten erdacht, für dich gemacht.